0: benvenuti a tutti questo è aria scuola il podcast in cui protagonista è la scuola primaria io sono desiree e sono un'insegnante, una maestra e in ogni puntata cercherò da sola, o con l'aiuto di alcuni ospiti, di trattare alcune tra le più importanti tematiche che riguardano il nostro ordine scolastico, per cercare di attuare insieme quel cambiamento di cui tanto sentiamo il bisogno, per renderlo un pochino più concreto, un pochino più reale. Ammetto di essere un po' emozionata, o forse letteralmente terrorizzata, però ecco, non saprei bene dire quale delle due opzioni sia quella più veritiera, quindi nel caso lo lascio decidere a te che ascolti. Per mesi ho pensato, progettato e lavorato a questo podcast e ora che sta veramente iniziando a vedere la luce mi sembra di non sapere da che parte iniziare. Credo però che sia una costante dei nuovi inizi e soprattutto degli inizi importanti. Quelli che indipendentemente da come andranno le cose sai che saranno importanti per te, ecco, probabilmente è questo quello che, che provo e visto che non so da che parte iniziare, inizierò <ride> da un altro inizio a ah, premessa. Mi piacerebbe iniziare ogni puntata di Aria a scuola con una citazione e far sì che da quella citazione poi emergano le riflessioni, che possono essere riflessioni mie o riflessioni degli ospiti che avranno il piacere di essere qui con noi nelle prossime puntate. Oggi sono da sola, ad esempio. Prima però di raccontarti, o meglio di svelarti, qual è la citazione che ho scelto per la prima puntata di Aria a scuola, ho deciso che devo raccontarti anche in quale contesto, o meglio, in quale scena io l'ho ascoltata per la prima volta. E capirai perché, prima dicevo, che per questo inizio faccio riferimento a un altro mio inizio. Immaginatevi dunque una ragazza che alla mattina prestissimo si alza, si sveglia, prende il treno e va a Milano... E entra in una di queste aule universitarie enormi e pienissime soprattutto dove le persone sono sedute vicine e eh, dove non ci sono mascherine distanziamenti e tutte quelle norme che invece da un paio di anni siamo sono diventate parte della nostra normalità era il corso di storia dell'educazione e la professoressa, eh, sempre cotonata, sempre vestita con questi colori pastello impeccabili, stava proiettando una slide, o meglio, diverse slide. Stavamo parlando di Comenio, e improvvisamente ci mostra un'iscrizione, una sorta di epigrafe, con disegnato un uomo, elegante, Per ovviamente i canoni dell'epoca con diversi ragazzi davanti a lui e quest'uomo che si capiva perfettamente essere l'insegnante parlava all'interno di un imbuto, un imbuto che finiva dritto e diretto nella testa di uno dei ragazzi. È stata una delle immagini che più mi ha colpito a livello visivo di tutto il percorso di formazione primaria, ma soprattutto mi ha colpito per il significato. Per il significato che veniva data, a quella che poi è passata alla storia come l'imbuto di Norimberga, e che ancora oggi viene ricordato come una delle esemplificazioni di come l'insegnamento può essere concepito, cioè l'insegnamento che parte e vede la persona... eh, principale nell'insegnante e quindi l'insegnante portatore assoluto e indiscutibile del sapere che trasmette questo sapere in modo pari pari a quanto lui lo conosca ai bambini di fatto alle persone che ha davanti ecco questa immagine mi suggerisce la citazione da cui vorrei partire cioè la scuola, i bambini che ci ritroviamo ad aver davanti ogni giorno, sono menti da riempire o menti da ispirare. Più volte in questi anni, non solo durante i miei anni da studente ma anche gli anni da insegnante che per alcuni momenti hanno anche condiviso lo stesso tempo, mi sono trovata a riflettere su, su questo. Qual è il ruolo dell'insegnante? Qual è il ruolo dell'insegnante oggi? Ma forse ancora di più mi chiedo, a seguito degli ultimi anni che abbiamo vissuto, quale deve essere il ruolo dell'insegnante d'ora in poi? Forse, almeno questa è la mia esperienza, ma credo che sia comune a molti di noi, Abbiamo vissuto sulla nostra pelle l'esperienza di un insegnante, di avere insegnanti e quindi di essere alunni di persone che spesso ci trasmettevano un sapere, ci trasmettevano una conoscenza per quanto quella conoscenza fosse acquisita primariamente da loro. Siamo stati anche noi, cioè quei bambini, quelle bambine, quegli studenti, quelle studentesse, all'interno della cui testa veniva posizionato un imbuto in cui l'insegnante versava parole, versava conoscenza, versava sapere. Ma mi chiedo, mi sono chiesta e continuerò forse a chiedermi, perché credo che una risposta corretta non ci sia, quanto abbiamo partecipato noi, come all'epoca bambini e oggi adulti e insegnanti alla costruzione del nostro sapere. Quanto il, il sapere di cui oggi siamo in grado di, di dire e di conoscere c'è stato solamente versato dentro e quanto invece abbiamo compartecipato alla costruzione insieme ai nostri insegnanti. Personalmente molto poco. Personalmente credo di aver sempre fatto dalla scuola primaria, all'epoca scuola elementare fino alla maturità, esperienza dell'imbuto di Norimberga. Nel momento in cui però sono passata dall'altro lato della cattedra, come mi piace dire spesso, mi sono resa conto, e continuo a dire, questa è la mia esperienza e la mia percezione, che. Forse l'imbuto di Norimberga non può e non deve essere l'unica modalità con il quale viene percepito ancora l'insegnamento. Soprattutto, credo che gli ultimi due anni ce li abbiano insegnato. prepotenza ce l'abbiano proprio buttato in faccia il fatto che la scuola debba necessitare di un cambiamento le modalità di insegnamento soprattutto le modalità di insegnamento e di approccio all'insegnamento e all'apprendimento alla scuola primaria devono forse diventare molto più simili a quelle dinamiche e metodologie utopiche che come insegnanti ci ritroviamo a a studiare o meglio che ci ritroviamo come futuri insegnanti a a conoscere ma che poi di fatto nel concreto vengono applicate e rese reali molto molto poco ed è un peccato ora con questo non voglio dire che eh, tutte le nostre tutti i nostri maestri e maestre della scuola all'epoca elementare hanno sbagliato metodo hanno sbagliato approccio per quei tempi probabilmente era corretto così poteva andare così senza creare troppi danni di fatto siamo cresciuti e siamo cresciuti bene eh, anche grazie a questo tipo di approccio ciò su cui mi interrogo è sul fatto che questo possa essere ancora un approccio valido ancora oggi Molto spesso l'imbuto di Norimberga è ancora il paradigma con il quale si accede alla didattica dell'insegnamento e eh, è ancora il paradigma di cui si fa fare esperienza ai nostri bambini. Eppure c'è una letteratura pedagogica educativo didattica che ci suggerisce, che ci insegna e continua a dirci il bambino apprende nel momento in cui fa esperienza di qualcosa in cui è lui stesso lei stessa protagonista dell'azione didattica a cui sta partecipando e quindi forse il ruolo dell'insegnante non è più quello di versare parole di versare conoscenza Ma quello di essere un mezzo, quello di essere veramente uno strumento e quindi forse eh, ci sta il fatto di essere usati come insegnanti, veramente di essere adoperati dai bambini per uno scopo che i bambini hanno che è quello di imparare a conoscere eh, si parla tanto anche delle competenze europee che vengono richieste dell'imparare a imparare ma se noi ci poniamo come versatori di conoscenza eh, come possiamo permettere o come possiamo concedere ai nostri bambini di imparare ad imparare eh, è un po' una qualcosa che, che stona sono due concetti che non stanno benissimo insieme soprattutto forse a maggior ragione eh, c'è necessità di questo cambio di paradigma forse ancora di più a seguito di questi anni in cui c'è stato brutalmente eh, mostrato quanto la conoscenza sia accessibile ai ragazzi ai bambini Anche senza l'apporto e l'aiuto di un insegnante, basta avere uno strumento tecnologico o anche non tecnologico perché le ricerche le abbiamo sempre fatte anche sui libri, ma basta avere uno strumento e sapere come utilizzarlo indipendentemente che questo sia appunto un libro o il tablet o il computer o qualsiasi altro strumento sul quale è possibile fare ricerca. E allora qual è forse il ruolo dell'insegnante? se non quello appunto di mostrare la via, di illuminare la via dei dei ragazzi, dei bambini e delle bambine che ogni giorno incontriamo nelle nostre aule e permettere loro di disegnarsi il cammino e di aprirsi alle conoscenze di cui hanno bisogno momentaneamente. L'insegnante, tornando all'imbuto di Nuremberg, può versare conoscenza, può farlo, per un anno, due anni, cinque anni e dopo verranno, è vero, altri insegnanti che continueranno a versare altre conoscenze, magari approfondendo conoscenze che noi abbiamo dato prima e poi, prima o poi, la carriera scolastica, conoscitiva, universitaria di un bambino che nel mentre è cresciuto finirà ma io credo che la formazione, e la conoscenza non debba finire e quindi allora torno nuovamente. Qual è il compito di un insegnante e soprattutto qual è il compito di un insegnante oggi e qual è il compito, quale sarà il compito di un insegnante da oggi in poi? Quello di dare conoscenza quindi riempire una mente oppure quella di ispirarla in cui appunto per ispirare eh, intendo mostrare la via per la conoscenza e per la conoscenza che può essere continuativa e soprattutto ispirata da una passione da una curiosità singola del, del bambino e della bambina ecco io credo di non avere una risposta Perché io stessa continuo a chiedermelo e continuo a a cercare io stessa una risposta. Però credo anche, ed è questo il motivo per il quale ho deciso di iniziare eh, Aria Scuola con questa citazione, che se vogliamo cercare un cambiamento e se vogliamo trovare un cambiamento nella scuola e provare ad attuarlo... Dobbiamo forse partire dalla concezione e dal pensiero di che tipo di insegnanti vogliamo essere e soprattutto di quale sia lo scopo del nostro lavoro, del nostro mestiere. Grazie per aver ascoltato Aria Scuola, il podcast che vuole rendere la scuola primaria protagonista. Io sono Desiree e mi trovi su Instagram come maetra.ie. In realtà trovi anche Aria Scuola su Instagram sotto il nome di Aria Scuola Podcast. Ti aspetto in uno dei due per condividere i tuoi pensieri, le tue riflessioni, i tuoi commenti su quello di cui abbiamo parlato oggi, perché è vero che io non ho una risposta, ma forse insieme possiamo riuscire a trovarla.